0: A l'occasion de la sortie de notre épisode sur House of the Dragon, on vous propose de redécouvrir l'épisode que nous avions fait la saison dernière sur Game of Thrones. Vous vous demandez si ça vaut le coup de se lancer dans Game of Thrones et ces 8 saisons ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui font mouche pour votre prochain dîner entre amis Eh bien restez avec nous, on va tout vous dire. Et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Game of Thrones Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien, ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent compagne que je vous présente tout de suite. La première série Alkyloz est une productrice qui est un peu la Cersei Lannister du podcast. Elle est prête à tout faire exploser pour arriver à ses fins, c'est Elsa Morel.
1: Je suis démoniaque et j'aime bien mon côté démoniaque. Et surtout, elle fait exploser son
0: réveil.
2: <rire> Mais est-ce que tu couches avec ton frère, du coup
0: <rire> ah, oh là, il y, y a des secrets gênants là ah, Allons-y, on continue, nous retrouvons une qui killeuse attachée de presse Qui est quant à elle, notre Aria Stark du podcast Elle en a la taille, le tempérament et est prête, est prête à ajouter Elsa à la liste des personnes qu'elle va éliminer pour se venger
3: C'est Emma Salvarelli <rire>
2: J'ai été grave contente jusqu'à ce que tu parles de ma taille C'est j'ai fait j'ai... voir la tête d'Emma, ça fait <rire> Je pensais que tu la
3: comparais en taille à Tyron moi c'est toi Minister. qui t'as demandé, en enfin, fait. J'ai, non, hâte, non, ton, ton, non. Le,
2: j'espère que tu le détruis. Hein. Aria, Aria, je trouve que ça lui
0: va mieux, ça lui va Mais mieux. Mais c'est
2: un, le meilleur personnage.
0: Mais je vais détruire tout de suite celui qu'on a entendu. C'est un serial killer producteur en télévision qui regarde calmement Emma et Elsa se battre et se contentera de chuchoter un Dracarys à l'oreille de son dragon. Pour accéder au trône de fer, c'est Florian Guillot.
3: Dracarys.
2: Mais c'est trop bien. Bah oui. Hein
0: Les dernières <rire> fois, je l'ai eu. Oh je l'ai, ouais, je, la je l'ai, je l'ai l'a eu, dit. donc là, là, j'ai été gentil. Et j'ai, je suis
3: particulièrement bonne aussi, tu vois. Je suis longue <rire> ouais, Pour ceux ouais, qui <rire> n'entendent que ma voix, dans la vraie vie, je suis un peu comme ça. Mais, ah, un peu Le comme... regard violet de Daenerys.
2: meilleure phrase du monde, Florian Guillot est bonne a <laughs> <know> lot <laughs> of them sacrément bonne sa mère.
0: Bon, vous l'avez donc compris, aujourd'hui, on va s'intéresser à la série Phénomène, euh, qui, euh, qui pendant quasiment 10 ans, un peu moins de 10 ans, a fait les, les belles heures, notamment de HBO, même si c'est pas fini, évidemment, HBO a encore du très lourd à nous proposer, mais c'est donc Game of Thrones. Mais aujourd'hui, on va, avant de faire ça plutôt, on va s'intéresser à l'actualité des séries à travers le monde, vous savez que tout va très vite, alors, annulation, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarili, qui va nous présenter le journal des séries que l'on sur On nomme l'UNAGI NEWS. Unagi est une sorte d'état
3: de totale conscience des choses.
2: Merci Aurélien. On n'arrêtera pas d'en parler de sitôt. Squid Game continue de faire beaucoup de bruit. En effet, la série est devenue le nouveau symbole des manifestations en Corée du Sud. Ce jeudi 20 octobre, des milliers de Sud-Coréens portaient les costumes des personnages de la série et se sont réunis dans les rues des plus grandes villes du pays pour manifester contre le gouvernement en place et demander de meilleures conditions de travail pour les employés les plus précaires. Deuxième info du jour, on avait parlé de lui dans la série Le Serpent de Netflix. Ta Raim fait son retour cette fois-ci pour une série Apple TV avec un question incroyable. Meryl Streep, Kit Harrington et Gemma Chan. La série Extrapolation sur le réchauffement climatique sera aussi portée par Sienna Miller et David Schwimmer. Sans transition, Netflix va sortir une nouvelle série animée inspirée de League of Legends. Produite par Riot Games Entertainment, avec l'aide du studio français Fortiche. Arkane sortira en novembre sur la plateforme. Plus exactement, aujourd'hui même, à 3h du matin sur Netflix, quelques heures seulement après la finale du Mondial 2021 de League of Legends, la compétition e-sport la plus suivie au monde. Enfin, les fans de Star Wars seront ravis. Giancarlo Esposito, un des acteurs principaux de The Mandalorian, parle déjà des saisons 3 et 4. Interrogé par People Magazine, l'acteur révèle que, et je le cite, « La prochaine saison de The Mandalorian va être très intéressante car vous allez commencer à découvrir le pouvoir de l'enfant. Vous allez voir ce que signifie vraiment cet enfant. Vous commencerez également à découvrir les origines du sabre laser noir de Moff G. Gideon. Et comme cela s'est passé par rapport à l'histoire précédente de Star Wars, de Clone Wars et aux autres séries. »
0: Eh ben, très intéressante, toutes ces news, est-ce que vous voulez réagir sur des infos Elsa
1: bah, Squid Game ça montre le pouvoir des séries dans le monde actuel et le fait que c'est devenu un phénomène mondial en fait de pouvoir porter ces manifestations.
2: Corée du sud. Et le,
0: le rapport aussi entre les séries et la politique mm. dont on va peut-être parler avec Game of Thrones au, au cours de cet épisode Emma. Oui.
2: Mais ça fait en fait exactement le même mouvement que la Casa des Papel, c'est on retrouve cette idée de, de, de population, on en parle avec The Young Man Tales aussi, vraiment ça, les séries deviennent des symboles de manifestation mm. de la part du public et je je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est une manière comme une autre de se faire remarquer, de faire passer un message sans violence et de faire de l'activisme d'une manière originale.
3: Florian, est-ce que tu... euh, ouais, oui. moi je suis très euh, fan de Giancarlo Esposito et je trouve que c'est euh, on, donc euh, Emma nous a expliqué que c'était un des personnages principaux de The Mandalorian. C'est aussi lui qui jouait Gus Fring dans Breaking Bad, mm-hmm. un des meilleurs méchants de l'histoire de la télévision euh, en série. Et je trouve qu'il y a un espèce de label Giancarlo Esposito, un peu comme je le disais précédemment pour Bryan Cranston, euh, que, quand on le voit, que ce soit dans Breaking Bad, d'ailleurs la même série, ou dans la série euh, où il a fait un juge, j'ai, j'oublie le nom. Uh, the honor, the honor euh, Your Honor euh, je trouve ouais, qu'il y a un, petit, il y a un label Giancarlo Esposito à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est souvent de très grande qualité, donc j'ai, j'ai hâte de voir ça.
2: The Boys, c'est lui aussi dedans Non, ah
3: non. non.
0: non. je, je joue crois pas, pas dans pas The Boys, de... euh... dans un... <rire> Elle, c'est bien tenté, mais ce n'est pas ça. Euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Game of Thrones, il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va ouvrir les hostilités en nous parlant des origines de la série.
3: Alors pour revenir sur les origines, tout d'abord il faut savoir que l'annonce de la série a été faite en 2007, soit 4 ans avant le lancement effectif de la série puisqu'elle a commencé en 2011. À cette époque-là, pour les initiés des romans de George R.R. Martin, qui est donc l'auteur, on pensait que tous les romans allaient sortir très rapidement et on saura plus tard que ça n'allait pas être le cas. Avant de savoir qui va s'asseoir sur le fameux trône de fer, ce qui n'est pas forcément la place la plus enviable, hein, je ne vous cache pas, ce que je vous propose, comme c'est quand même un peu un dos compliqué pour certains, c'est de vous faire un petit cours Game of Thrones. Le titre original de la saga littéraire, traduit en français, c'est...  « « Une chanson de glace et de feu ». Donc si vous voyez passer ça dans un bouquin, sachez que c'est la même chose. Pour ce qui est du territoire où se déroule la majorité des actions, alors en fait c'est un double territoire. On a Westeros à l'ouest et Essos à l'est. D'après toutes les explications qui sont données par George R.R. Martin, Westeros, en gros, c'est vertical et Essos, plutôt horizontal. Et au milieu, il y a un détroit, il y a la mer... Donc Westeros, c'est le coin des îles de fer, de Dorne, de Winterfell, de Port-Réal, de Rock, les endroits un peu iconiques de la série où se sont déroulées de nombreuses batailles, où vivent les Stark, les Lannister. je vais revenir sur les familles tout de suite après. Et de l'autre côté, on a Essos, avec les cités libres, la baie du dragon, Meryn, qui plus tard va devenir le territoire de Daenerys. Pour l'auteur, Westeros fait environ la surface de l'Amérique du Sud, avec environ 20 millions d'habitants, et Essos est environ deux fois plus grand que Westeros. Évidemment, comme on se déplace à pied et à cheval, tout ça prend du temps. Alors, suivant les saisons, hein, parce que quand, en saison 7, on avance quand même nettement plus vite qu'en saison 1, au début de l'aventure, il y a plus de 10 ans, on est parti avec 9 familles. Les Lannister, les Stark, les Baratheon, les Targaryen, les Tyrell, les Greyjoy, les Martel, les Tully et les Harin. Autant vous dire qu'à la fin de la série, on n'aura plus grand monde pour jouer au jeu des 7 familles. Il y a une dernière famille, ou maison, dont je n'ai pas parlé, C'est HBO, et Aurélien en parlait au début. HBO, c'est la grande maison qui accueille Game of Thrones. Et historiquement, HBO, c'est la chaîne qui ose. C'est la maison de la liberté narrative. Avant les plateformes, c'est la chaîne qui a révolutionné le monde de la série moderne avec des séries très importantes comme Ose d'ailleurs, comme Les Sopranos ou comme Sex and the City. Au niveau de l'équipe, on peut parler rapidement de Daniel Weiss, qu'on surnomme D.B. Weiss, et David Benioff, les showrunners, qui étaient des gens qui n'avaient rien fait avant de s'attaquer à ce projet surréaliste qu'est Game of Thrones. Euh, amoureux de la littérature, ils s'étaient rencontrés pendant leurs études et tous les scénarios qu'ils ont préparés ensemble sont tous tombés à l'eau. Il ne s'est malheureusement rien passé. La raison pour laquelle c'est eux, des, des, des incroyables losers qui ont été choisis malgré tout, alors que tous les showrunners d'Hollywood essayaient d'obtenir les droits de ce projet, eh bien c'est parce qu'ils étaient les seuls à l'époque, en ayant lu simplement les premiers romans, à avoir compris qui était la mère de Jon Snow, ce qui a particulièrement impressionné George R.R. Martin. Pardon il faisait partie aussi des rares qui avaient compris que cette œuvre ne pouvait pas être adaptée en film, mais avait besoin de temps, et méritait donc les honneurs d'une série. Les deux showrunners étaient épaulés par seulement trois scénaristes, dont deux femmes, 19 réalisateurs, mais là, dont une seule femme, ce qui peut poser des questions sur la représentation de la femme dans la série. Et pour vous donner une idée du gigantisme, chaque réalisateur manageait une équipe de 900 personnes, et je rappelle donc qu'ils étaient 19. Au niveau du cast, enfin, à part quelques stars anglaises comme Sean Bean qu'on a pu retrouver dans « Le Seigneur des Anneaux » ou « Charles Dance », l'accent a été mis sur le fait de ne trouver que des acteurs inconnus. La majorité sont d'ailleurs britanniques, pour une série américaine c'est assez rare, Euh, inconnus donc car le but était de faire croire aux gens que cette histoire existe et le meilleur moyen est de prendre des acteurs qu'on ne connaît pas. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les visages les plus connus de la télévision. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi pour Harry Potter avec euh, euh, Daniel Radcliffe, euh, Emma Watson qui n'étaient pas connus et qui aujourd'hui sont des visages que, que tout le monde peut reconnaître dans les romans. Ce sera assez suivi par la série, on a trois grandes intrigues en parallèle que l'on peut répartir de manière un peu géographique. On a une intrigue de cours avec les Manigans qui se passent à Port-Réal. On a une intrigue au niveau du mur avec une menace qui se trouve au-delà du mur et une dernière complètement ailleurs où l'on suit le retour de Daenerys. Dans ces intrigues, on va avoir une dimension politique très forte mais aussi une dimension surnaturelle dans un monde où on croyait ça perdu. Par exemple, on est face à une société qui pense que les dragons n'existent plus, ou n'ont même jamais existé, et finalement ça revient. Une société qui pense qu'il n'y a pas de menace au-delà du mur, et finalement si. Et je terminerai avec un proverbe de George R.R. Martin. « Un lecteur vit un millier de vies avant de mourir. »« Celui qui ne lit pas n'en vit qu'une ». Je pense qu'on peut dire pareil d'un téléspectateur de série ou d'un bon auditeur de podcast. Ben
0: merci pour Mais ces bons mots Il est fort, sur il est Surtout très quand ils
1: écoutent la série sur le gâteau Exactement <rire>
0: Podcast qualitatif Et justement, je vous rappelle que donc, ce qu'on va faire, c'est partir du premier épisode de la saison 1 de Game of Thrones pour embrasser toute la série et vous donner des informations sur tout, toute la série, tous les secrets et les coulisses de ces 8 saisons. Mais d'abord, revenons d'abord à ce avec quoi la série a commencé c'est-à-dire son premier épisode. Et Ma, est-ce que tu peux nous résumer ce qui se passe dans ce premier épisode de la saison 1 euh, de Game of Thrones Il se passe beaucoup trop de choses.
2: Alors, ah. excusez-moi, vous voulez que je résume un épisode où il se passe 40 milliards de choses Synthétiquement, en plus. Synthétiquement, euh, c'est une entrée en matière. <rire> On nous présente les personnages principaux de la série, donc Daenerys, la famille Stark, Ned Stark, le roi. Euh, c'est vraiment cette mise en place de l'univers et avec le roi qui vient rencontrer Ned Stark pour lui proposer de devenir son bras droit c'est son sa, sa
0: main, exactement. Ce euh, sont son bras droit. Ça, ça correspond tout à fait à ça. ça c'est parce une...
2: qu'il a l'a perdu en fait son bras droit. Non,
0: une... Oh là la vanne elle a tenté une Elle <rire> <La coupe rire> ah ouais, une... S'il te plaît, <rire> va, parce
2: que
3: non, 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 tu la laisses. Elle
0: tu la laisses, tu, la, tu la laisses. Laisse. C'est ça,
2: quand c'est elle qui s'occupe du montage, elle peut couper toutes ses
3: blagues nulles. <rire> c'est injuste. Non, mais, parce mais que alors... là on a trop parlé. Elle pourra pas. Restons,
0: revenons plutôt sur sur la série. Est-ce que toi, Florian, nous deux, nous avons vu les huit saisons. Absolument. Est-ce que c'est ce qui va être intéressant dans cette c'est que Emma et Elsa, ce sont des petites nouvelles de Game of Thrones. Et, on va avoir, et, euh, et ça va être très intéressant parce que justement, euh, la saison 1, on va voir qu'elle est pas forcément. Elle est. Oula On va voir que la saison 1 est assez différente finalement de ce que va devenir la série peut-être. Et, euh, et donc, on va avoir sûrement des avis très différents entre Florian et moi, et euh, Emma et Elsa. Et Florian, Donc qu'est-ce que pour toi, ce premier épisode, en leur voyant, t'as trouvé qu'il était représentatif ou non, justement, de ce que va devenir la série au cours de ces 8 saisons pas du tout,
3: ah, c'est-à-dire <rire> qu'on est sur un rythme très lent, Emma dit qu'il s'y passe beaucoup de choses, moi je trouve pas exactement, alors après c'est les premiers épisodes, même toute la première saison en fait est très, euh, comment dire, elle présente beaucoup de choses, elle pose oui, les vrai. personnages, elle pose les relations qu'ils ont entre eux, euh, mais moi je la trouve hyper barbante cette, cette première saison, en tout cas les... 9 premiers épisodes euh, il, se passe, il commence vraiment à se passer quelques, quelques, des choses intéressantes à partir du dernier épisode de la saison 1 donc il faut absolument tenir sur ouais. cette saison 1 parce qu'après ça devient cool euh, mais donc non l'épisode 1 pour moi n'est pas du tout représentatif du ton, quand, quand on regarde ça on pourrait se dire qu'on va avoir une série un peu à la The Crown, je, je, j'exagère de manière... Euh, exprès, enfin j'exagère exprès le, le trait, euh, alors qu'en fait ce sera pas du tout ça, ça va partir dans tous les sens, c'est, ça va être vraiment une série d'actions euh, médiévale euh... et, et, histo- et, et euh, fantastique donc, euh, donc non, ce, ce premier épisode euh, et toute la première saison, encore une fois ne sont là que pour présenter les liens Elsa
1: Alors moi je, je n'avais jamais vu Game of Thrones tout simplement parce que la fantasy c'est pas mon délire, j'aime pas forcément ce genre de, de show, donc du coup je l'ai regardé pour l'épisode euh, et du coup moi je trouve que en fait ce premier épisode il, a, il correspond assez bien à l'idée que je m'étais faite de la série par rapport au fait qu'il il y a de la violence il y a de l'inceste ça, ça correspond un peu au cliché que j'avais entendu de, de non la oui, série. vraiment
0: tu retiens ça de la série non mais quand, bah... On, bah, quand
1: on parle de Game of Thrones on me disait oui tout le monde couche avec tout le monde il euh, y a de la violence et
0: tout oui. l'inceste c'est quand même euh, c'est, oui c'est, c'est non mais voilà bah, mais du coup partie. moi ça,
1: ça, ça, ça correspondait ça assez bien à l'idée que je m'étais faite de la série donc.
2: toi aussi Emma c'est pas le truc tu disais ouais l'inceste c'est pas la majeure partie mais c'est le truc déclencheur quand même hein. c'est... C'est, ah oui oui ça va, dé- ça va
0: déclencher beaucoup de choses mais euh, mais effectivement mais c'est pas euh, c'est c'est pas non plus un, un nœud central de, de la série. Euh, moi ce que pour ce que disait Florent effectivement cette saison une elle est assez euh, assez étonnante et problématique parce que je suis d'accord qu'elle ne ressemble pas tout à fait à ce que va devenir la série et ça commence effectivement plutôt la série ce que le ce que devient la série c'est plutôt à partir du dernier épisode et euh, et d'ailleurs de la euh, saison une de la saison une oui et d'ailleurs petite anecdote ma sœur m'avait dit de regarder cette série là et elle m'avait dit mais tu vas c'est chiant au début mais ça commence à l'épisode 5 j'arrive à l'épisode 5 il ne se passe rien et j'ai résisté jusqu'à l'épisode 9 <rire> enfin je me suis dit en fait juste elle s'est trompée entre euh, le 5 et le 9 où effectivement il se passe des choses mais
1: ont. heureusement qu'il y a eu une hype du coup autour de cette série parce qu'en enfin, ah ouais. à
0: quelle série tu te dis bon allez je force je force je force enfin, euh... bah, c'est vrai qu'en fait ils prennent le temps de l'installation c'est ça qui vous a embêté un peu dans cette série là c'est, c'est euh, et, euh, moi juste un, un détail euh, c'est que l'installation moi je la ressens en, le, en revoyant l'épisode j'ai ressenti chaque personnage se présente quasiment. Euh, Cersei, elle dit à Jamie, euh, « Oui, tu es mon frère, machin. <rire> » Lui, il dit, bah « Oui, tu es ma soeur, tu es la femme de machin. » Et vraiment, il passe beaucoup de temps, dans le premier épisode en tout cas, à dire « Oui, je suis machin, tu te souviens que tout ça ?» Et vraiment, tu sens qu'ils ont besoin de ces séquences d'exposition, quoi, de montrer de, euh, d'un, de, que les gens comprennent qui ils sont. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi.
2: Si, complètement. Mais c'est, ça m'a pas dérangé. Moi, ce premier épisode, je le trouve bien parce que euh, justement, il y a cette... Cette notion de, de mise en place, on comprend qui sont les personnages, on, a, on comprend un peu toutes les problématiques qui se situent dans l'univers, et, et, et voilà, mais. Je sais pas, moi, c'est, la, c'est... tu disais, tu vois, c'est une nouveauté pour moi, c'est pas tant une nouveauté pour moi. J'ai déjà regardé des petites brides de Game of Thrones et j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus au bout d'un moment. C'est trop, il y, y a trop d'histoires, trop de retournements de situation. Trop, c'est trop. En fait. oh, de...
0: Alors là, c'est. Ah oui, moi, je suis choquée que tu dises ça parce que je, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup quand même. Il te... y a des séries que tu aimes bien, dont on a déjà parlé, où tu aimes bien. il les... y a quand même beaucoup de retournements de situation en peu de temps.
2: Pas sur 9 saisons. Ouais, ah, pas sur reste. 8
0: saisons. 8 saisons, oui, bien, 8,
2: pardon, tu vois, c'est. 8 saisons avec à chaque fois des épisodes d'une heure ah non, a... mais
0: je trouve pas moi qu'il y ait autant de retournements de situation que ça on est d'accord hein. Il y a c'est des... peut-être le souvenir que j'en ai gardé en tout cas mais, euh... non, mais c'est
3: surtout qu'il faut, si t'as vu des bribes et que t'as pris euh, un, si t'as vu un morceau de, d'un épisode dans la saison 3 puis dans la saison 5 puis dans la saison 7 c'est sûr que ça peut être un peu compliqué mais en le regardant de manière continue c'est l'une des meilleures séries de tous les temps quoi narrativement euh, narrativement dans la façon dont c'est adapté du bouquin et dans la façon dont sont racontés les, 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 les cliffhangers, dans la façon dont c'est monté c'est, c'est, c'est incroyable de génie quoi
2: non, moi je m'étais arrêté à la saison 2, j'ai vu les deux premières saisons et euh, j'ai pas, ça m'a pas donné envie de continuer C'était Ah ouais,
3: euh... t'as, t'as pas accroché,
0: qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce premier épisode
2: bah effectivement, comme on en a
1: parlé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages et pour moi, c'était des fois un peu difficile à suivre pour comprendre les enjeux. Ouais. Euh, c'est-à-dire, quels sont les enjeux en fait, de... Finalement, tu ressors de ce premier épisode, à part à la fin, où tu comprends qu'il y a des méchants, tu vois. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu te dis, bon, où est-ce que ça nous emmène D'accord, d'accord, il y a beaucoup de choses. Enfin, mais... mais quand même, là où c'est bien écrit, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, beaucoup d'enjeux, euh, et pas trop d'enjeux, mais j'ai quand même compris euh, l'intrigue. de so- manière
0: Toi, so- Florian qui, euh, qui a tout vu. Qu'est-ce qui t'a surpris en revoyant ce premier épisode
3: qu'est-ce qui m'a surpris en revoyant ce c'est premier que épisode, c'est que, que, que le rythme ne l'ai pas vu depuis longtemps L- ouais euh... non non parce que la saison 1 j'essaye de ne pas la revoir elle est trop, euh, <rire> elle est trop... <rire> c'est le cauchemar mais c'est le rythme qui est tellement différent de, de, des 7 sept, des sept saisons suivantes le rythme est, 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 est lent on se pose on discute alors qu'après c'est, c'est vraiment une scène une action enfin, c'est, c'est... Le, ah, rythme, le rythme est très très différent
0: à part moi je trouve qu'on retrouve ce rythme là dans la saison 5 un euh, petit peu 5-6 où euh, c'est, euh, c'est un peu milieu, on sent que c'est deux saisons où il, avant le, le, l'affrontement final qui arrive plutôt en saison 7 et 8, on sent que 5-6 c'est un peu le ventre mou de la série, et puis là on retrouve du coup c'est un peu cette mollesse. les personnages font des trucs mais ils sont pas forcément très utiles, et là c'est différent parce que dans la saison 1 ils doivent présenter, donc c'est plutôt de l'exposition, euh, 5-6 c'est juste un ventre mou.
3: Mais la est... différence avec 5-6 pour moi, où je sais qu'il y a beaucoup de fans qui, qui sont un peu déçus de ces saisons-là, c'est qu'on est quand même sur le chemin quoi, il, il, ouais. il se passe quand même des choses parce qu'on on avance, alors on avance peut-être un peu plus On a des choses avec les sans-visages de Aria qui, moi, par exemple, m'ont un peu saoulé. Je je, je comprenais pas tout. C'était un peu fouillis. Mais on avance quand même. Il il se passe des choses. Alors que là, on est vraiment sur du blabla d'exposition d'une vie quotidienne. Donc ça, ça, c'est quelque chose, le le côté quotidien qu'on ne retrouvera plus après.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord. Mais justement, tu parlais des 100 des visages et je propose qu'on, qu'on continue un peu et que Elsa, je me, je me tourne vers toi afin qu'à l'aide justement de ce culte des 100 visages tu t'infiltres dans les coulisses de la production de la série.
1: Bon, comme je l'ai dit, je n'avais jamais regardé Game of Thrones avant, donc comment vous dire que j'ai subi quelques crises d'angoisse à l'idée de vous livrer les secrets de la production des huit saisons de cette série mythique Pas le site internet, je précise. Mais je vais vous faire de...
0: La a la vanne, <rire> mythique,
2: le site de rencontre, très bien, merci Elsa. Tes <rire> blagues, c'est vraiment pas fait pour toi, c'est pas ton truc. Ta... Tu nous apportes plein d'infos super, mais pas des blagues super. Mais je vais faire de mon mieux et commencer par le
1: début, et ce qui m'attire le plus, le flouze chaque épisode de la première saison a coûté environ 5 millions de dollars, et au fur et à mesure de, ce, de la série, ce chiffre s'est agrandi jusqu'à atteindre le nombre de 15 millions de dollars par épisode pour la huitième et dernière saison. Le budget total de Game of Thrones s'élève ainsi à, à plus de 600 millions de dollars, ce qui équivaut à l'achat de 182 millions de Fleury. Oui, j'ai compté, je me suis amusé, j'avais que ça à faire. Bon, et maintenant, il s'agirait de savoir où est passé tout ce flouze Tout d'abord dans les lieux de tournage. Dans les grands gagnants des pays pouvant s'asseoir sur le trône de fer, on retrouve l'Irlande du Nord qui possède 9 décors principaux. Au total Game of Thrones s'est tourné sur pas moins de 10 pays différents et ce sont 68 143 chambres d'hôtel qui ont dû être louées dans le monde afin de loger les équipes de tournage. Et on se doute bien que ces équipes ne ne, ne dormaient pas au Formule 1 bien sûr. Pour Pour assurer le tournage gigantesque de tous les épisodes, l'intégralité de l'équipe de Game of Thrones a été divisée en deux groupes, chacun avec un nom de code particulier. Il y avait donc l'équipe Wolf et l'équipe Dragon. Chacune des deux équipes tournait des épisodes en parallèle et suivait les directives des réalisateurs. Sur le papier, cela paraissait donc plutôt simple, mais c'était une organisation extrêmement précise qui était mise en place. Chaque personne avait donc un emploi du temps avec telle couleur pour tel jour de tournage avec telle personne. À la manière où l'on dirait qu'un aéroport est une ville dans une ville, la journaliste Charlotte Bloom a décrit Game of Thrones comme un HBO dans un HBO. Élément un peu cocasse qui rentre dans les dépenses de la production de Game of Thrones, ce sont les drones afin de lutter contre les fans qui étaient à l'affût du moindre tournage afin d'en savoir plus sur la suite de l'intrigue du show. C'était donc une bataille de drones contre drones qui opposait d'un côté les drones des fans qui essayaient de piquer la moindre image du tournage et d'un autre côté les drones des équipes de production qui faisaient tout pour détruire les drones de ces fans. On me dit dans l'oreillette qu'à cause de cette querelle, le show aurait pu s'appeler Game of Drones.
0: Oh, wow. Non, mais Elle c'est possible, Elsa Elle est pas mal, moi j'aime bien.
1: Mais enfin, la série aurait pu tout aussi bien s'appeler Game of Death tant il y a eu de morts dans la série. Si la première saison a été petite joueuse en tuant 59 personnages, la saison 8 a explosé tous les records avec 3508 personnages tués. Game of Thrones n'est bien sûr pas réputé pour avoir des morts douces et rien qu'en Irlande du Nord, donc là où il y a les décors principaux, la production a utilisé plus de 15 000 litres de sang. Mais un des personnages qui réussit à survivre au cours de ces 8 saisons est celui de Daria, interprété par Maisie Williams. David Benioff explique que ce personnage a d'ailleurs été le plus dur à caster, pour la raison que c'est un personnage qui était extrêmement jeune au début de la série, et pour lequel les showrunners savaient qu'ils voulaient l'emmener dans des intrigues très sombres. Maisie Williams a donc été choisie parmi près de 300 jeunes actrices, et elle avait notamment 13 ans au début du tournage de la série. Bon et je vous entends tous me crier à l'oreille là, Elsa, Elsa, comment, Elsa, 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 comment <rire> ont été faits les dragons
3: Elsa, 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 comment ils ont été faits les dragons
1: Raconte-nous Elsa Eh <rire> bien figurez-vous que Joe Bauer, le directeur des effets visuels, s'est inspiré de crapauds et de lézards, mais aussi des expressions faciales des guerriers maoris quand ils tirent la langue et ont les yeux écarquillés. L'équipe des effets visuels a donc décidé à partir de la saison 2 de pousser les dents des dragons vers l'avant et leur ont fait des yeux exorbités. Le temps passe et je n'ai pas forcément le temps de tout vous dire des secrets de la production des Game of Thrones. Alors laissez-moi terminer par quelques dépenses de flouze assez cocasses. 12 983 figurants ont été nécessaires pour tourner les 8 saisons de Game of Thrones. Il a fallu pas moins de 2 mois et 7 prototypes de perruques pour perfectionner le style capillaire de Daenerys. Et enfin, le département des costumes et accessoires a créé plus de 12 000 perruques. Et enfin. Peter Dinklage, qui est vegan, a fait en sorte que la production lui fasse de la fausse viande pour les, les repas, enfin les scènes de repas et de festins.
0: Mais s'ils mange beaucoup, bah merci pour toutes ces infos, j'adore les jeux de modèles. Hein. Moi je veux ça à chaque fois, des petits jeux de mots comme ça, glisser Game non. of Thrones. Je suis fan. Euh, Florian, tu oui, veux réagir
3: Oui, Elsa parlait de tous les morts qu'il y avait dans la série. Ce qui est rigolo, c'est qu'au début, quand il y avait euh, un personnage qui, euh, qui était mort, donc fin de tournage pour un acteur, il faisait un petit pot de fin. Et <rire> en fait, ce nous <rire> explique, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu relou, c'est Sophie Turner qui joue Sansa qui le dit, qui explique qu'à la fin c'est, c'était fatigant d'enchaîner les soirées de départ parce qu'il y en avait un petit peu trop
0: <rire> ah, au moment de la saison 3 ça a dû fuser en soirée, beaucoup de soirées ah, très bien ouais, bah, c'est, 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 c'est marrant comme anecdote est-ce que justement vous trouvez, on a dit que c'est une série qui a des moyens euh, qui sont gigantesques est-ce que vous trouvez qu'on oui. ressent quand même, euh, est-ce que la série est à la hauteur de ses moyens Oui. Bah, oui, euh, oui si
1: je peux pas de commencer, oui je pense que oui, dès le premier épisode cette série, en 2011, c'était un peu un renouveau pour les séries, puisqu'on a eu le développement de Netflix, aussi bah Game of Thrones qui s'est lancé. Euh, c'est une série qui a renouvelé la télévision dans le sens où on n'avait pas vu de telles mises en scène de décors, de, d'effets spéciaux, je pense, à la télévision. Enfin, moi, les seules références que j'avais en effets spéciaux, c'était la trilogie du samedi soir, donc euh, pas forcément ouf. Mais du coup, non, c'était, c'est, pour moi, ça se voit direct à l'écran qui a eu du budget.
0: Emma, t'es d'accord Je suis
2: tout à fait d'accord, euh, le premier épisode, et sachant en plus que bah, le budget augmente petit à petit euh, avec le temps et en fil des épisodes, je trouve quand même qu'il y a un sacré budget qui est mis en place dès le premier, et ça se ressent beaucoup dans la qualité de l'image, dans la qualité des costumes, euh, ouais, excusez-moi, mais à jamais je me dirais que c'est une perruque euh, qu'elle porte, ça, c'est <rire> tellement bien fait, et c'est des détails comme ça. C'est que qui porte bah, oui, euh, oui, d- euh, la, que l'actrice euh, Emilia Clarke, je vais y arriver, une perruque ça ne sauve absolument pas et c'est des détails comme ça qui changent tout à la série
3: florian j'ai pas si tu sais mais toutes n'ont pas eu cet honneur d'avoir une perruque l'actrice qui jouait Sansa, sophie turner dont je parlais tout à l'heure elle n'a pas eu le droit de se laver les cheveux justement pour garder ses vrais cheveux et euh, avoir ce, ce, ce côté là c'est qu'à partir de euh, la saison 5 je crois qu'elle euh, a eu droit d'avoir une perruque et qu'elle a pu enfin avoir le droit même par contrat de se laver les cheveux oh. euh, mais j'étais d'accord avec euh, aussi euh, évidemment on voit le budget moins dans la saison 1 que par la suite notamment quand il y a beaucoup dragons. Euh, pour les fans de la série, par exemple, il y a une scène qui est mythique, qui est la bataille des bâtards. Elle a euh, nécessité 55 nuits de tournage pour euh, et 750 personnes de figurants pour, pour euh, être tournées. En revanche, il y a des petits artifices, parfois, où on se dit qu'ils peuvent manquer de budget. C'est la costumière Michelle Clapton qui le dit. Elle a révélé que certains des manteaux de fourrure portés par certains acteurs comme Jon Snow, par exemple, en fait, ce sont des tapis Ikea. Ouais. Donc là, <rire> et ça a explosé <rire> la vente des tapis Ikea. D'ailleurs, de savoir ça, avec les grands poils longs marrons. Donc, euh, bah, le budget, parfois, ça se voit moins.
0: Pour donner, une, pour que les gens voient un peu, 55 euh, nuits de tournage, ça équivaut quasiment au tournage d'un long métrage, mmh. euh, qu'ils Souvent c'est des tournages de deux mois environ, donc c'est à peu près ça scène. pour une séquence qui est aussi une séquence quand même assez folle de, de la série. Il y en a une autre dans la dernière saison qui aussi a pu marquer les gens en bien ou en mal. C'est la elle s'appelle comment C'est la nuit des euh, la nuit des, euh, oui. des oui. marchands blancs. Ouais. Je non, sais plus. C'est, comme ça. La, la longue
2: nuit, la longue nuit, je crois dire, que c'est
0: ouais. ça. C'est cet Et
2: épisode euh, où tout le monde dit qu'on voit rien Oui, c'est exactement celui-là.
0: Moi, je me souviens, je l'ai vu. euh, Du coup, il fallait regarder vite pour pas se faire spoiler. Je regardais le matin avant d'aller travailler et je devais mettre à fond parce que je voyais rien du tout. Euh, (rire) C'est vrai que c'est un épisode où où il fait tout noir. Pour moi, les
3: filles, si si vous continuez, il faut absolument que vous alliez au moins jusqu'à l'épisode 9 de la saison 3. Si si on parle de. Donc, il y a la bataille des bâtards qui est incroyable, mais s'il y a vraiment. Moi, mon mon épisode préféré, c'est celui-là qui s'appelle Les noces pourpres, je crois. Euh, Il faut absolument, absolument, absolument que vous le voyez. Mais
0: okay, je crois, je dans, les, dans les saisons aussi qui, qui, qui fonctionnent très bien La saison 4 Et euh, commence aussi très bien Il y a une séquence Avec euh, Cersei Et euh, le feu grégeois Ça s'appelle comme ça ouais. Qui est avec une musique euh, Parlons de la musique aussi Ça fait parler partie de, de la production De la direction artistique euh, La musique est magnifique Et cette séquence-là s'appelle, euh, le, La musique Je crois qu'elle s'appelle Light of the Seven Si je dis pas de bêtises ouais, et, euh, et du coup C'est euh, le, le compositeur Qui est le compositeur De, euh, de toute la série C'est Ramin Jawadi, qui est un compositeur incroyable, et je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de cette série-là, c'est euh, sa, sa bande originale qui, qui a des musiques quand même qui sont devenues cultes. Je sais pas si... Bah
1: pour avoir vu du coup l'épisode 1 le générique met tout de suite dans l'ambiance et en plus il y a une création visuelle avec le générique. J'ai trouvé
2: ça super. Euh, j'ai trouvé ça. Qui super évolue artistique. au cours des 8 saisons. C'est, c'est, on, on sous-estime la puissance d'un générique, mais là pour le coup je suis d'accord, c'est le générique si, Je pense que ça aurait été un autre générique, ça n'aurait pas eu le même effet ouais. et ce serait pas pareil.
3: Et il faut savoir notamment dans la dernière saison qu'il y a des indices par rapport à ce qui va se passer dans la saison qui ont été glissés dans le générique. Euh, après, il faut savoir les repérer. Oh, oui. et c'est, c'est assez compliqué, mais par exemple dans la dernière saison, on voit euh, la construction euh, d'arbalètes qui servent à tirer sur les dragons, etc., etc. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont disséminées dans le générique, mais c'est effectivement euh, une masterpiece dans le dans le genre euh, de pour la série.
0: C'est, euh, c'est une série, on l'a dit, et qui, euh, qui a marqué un peu le, l'univers des séries, et justement, Emma je me tourne vers toi afin qu'avec ton armée de marcheurs blancs, tu te diriges vers les murs, vers le mur derrière lequel se cachent les secrets autour du phénomène qui a été Game of Thrones dans l'univers des séries. Il est l'heure du focus d'Emma.
2: Avant de commencer ma partie, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Game of Thrones qui a fêté cette année, le 17 avril, son anniversaire. C'était le premier épisode qui était sorti en 2011.
0: Donc il y a 10 ans. Il y a
2: 10 ans pile. Enfin, 10 ans et quelques mois du coup maintenant. <rire> Mais voilà. <rire> Aujourd'hui, tout le monde connaît Game of Thrones. Et dites-vous que le premier chapitre de l'ultime saison a battu des records en ayant été téléchargé plus de 55 millions de fois il également, d'ailleurs c'est mal, on ne télécharge pas Ouh, les épisodes, mais quand même c'est impressionnant, c'est, il, bat, il a battu des records. On peut le dire, Game of Thrones a marqué l'histoire des séries, mais vous me demanderez, comment ont-ils fait
3: Comment ont-ils fait, Emma
2: Eh bien, je suis là pour répondre aux questions <rire> Alors qu'au XXIe siècle, le nombre de nouvelles séries ne fait qu'accroître, Game of Thrones a su se démarquer et surtout continuer de marquer les esprits dix ans après la sortie du premier épisode. Son univers fantastique, son récit façon soap opéra, associant guerre, amour, drames familiaux, réunissent toutes les générations et grâce au personnage, tout le monde peut s'identifier. Tellement populaire que de nombreux bébés portent désormais les noms des personnages. Selon NBC News, près de 4500 enfants nés aux USA en 2018 ont été nommés d'après un personnage de la série, les plus donnés étant Aria, Kalissi, Yara et Liana. C'est une nouvelle génération qui arrive après Lady Lan, Brenda et Brandon des années 90 de la série Beverly Hills 90-210. La série est d'ailleurs devenue un tel phénomène de société qu'elle est désormais une référence dans la pop culture, au même, tit- au même titre que Star Wars et Star Trek avant elle. <rire> Depuis, les aficionados peuvent même apprendre le Dothraki ou le haut Ovalari- valérien de l'ancré pour la série par les créateurs de langage David J. Peterson. Comme on avait pu le voir avec le Klingon dans Star Trek, par exemple.
3: Je ne sais pas trop à quoi ça va leur servir, mais bon.
2: C'est toujours utile. Sur le, le Dothraki, CV, c'est vrai. Sur le CV, c'est toujours sympa, tu ne sais pas. <rire> Par ailleurs, Game of Thrones est aussi l'objet de cours de à l'université, notamment dans les culture studies aux états unis ou dans un cours à part entière tel que Winter is Coming en Virginie ou l'étude historique de Game of Thrones à Harvard. Ce n'est pas tout Si Game of Thrones est un excellent point d'entrée pour intéresser les fans sur de nouveaux sujets, la série a aussi infiltré le monde de l'entreprise qui s'inspire de stratégies politiques pour le management, le marketing ou le commerce. En 2016, Tim Phillips et Rebecca Clark ont publié Game of Thrones, les stratégies des sept royaumes appliquées à la vie professionnelle. En politique, l'ex-président américain Donald Trump avait voulu profiter de la popularité de la série dans ses tweets en reprenant ses euh, ses codes graphiques et en détournant la devise « Winter is coming » en « Sanctions are coming ». D'ailleurs, ça n'a pas du tout plu à HBO qui a tout de suite répondu dans un communiqué, je les cite, « Bien que nous puissions comprendre l'enthousiasme pour Game of Thrones, maintenant que l'ultime saison est diffusée, nous préférons toujours que nos propriétés intellectuelles ne soient pas utilisées à des fins politiques. » Attention Donald Trump à ne pas recommencer. <rire> Après tout ce que je vous ai dit, on peut quand même se demander si ça suffit pour faire de Game of Thrones une référence dans l'histoire des séries. Mais est-ce que ça suffit pour oh. faire de Game of Thrones une référence dans l'histoire des séries C'est une
3: super question je trouve.
2: <rire> Florian, tu t'es volé ton taf. Merci Elsa. Eh bien l'universitaire Marie-France Chamba-Houillon nous a répondu en disant que pour elle, elle est déjà une référence et ce ne serait-ce que par le nombre de consécrations qu'a eu la série Pour conclure, je dirais que c'est tous les éléments de Game of Thrones qui font d'elle une série devenue culte. Que ce soit ses personnages, son univers, son scénario, ses images, sa photographie tous ces éléments réunis ensemble fondaient une série qui est complètement à part entière.
0: Bah merci beaucoup, Florian, vous voulez réagir
3: Oui, parce que c'est, ça me fait rire que tu parles de Winter is Coming avec le, le fait que Trump ait repris cette, cet adage pour le, le faire sien, parce qu'en fait, George R. R. Martin, il parle de ce slogan. Il nous explique qu'il a plusieurs significations. Il y a une petite signification anecdotique, qui est que George R. R. Martin, quand il était étudiant à Chicago, il a vécu une année, un hiver très rude et que ça l'a profondément marqué. Ça, c'est la petite signification anecdotique. La grande signification c'est à rapprocher plus du côté du dérèglement climatique, euh, qui, que, que donc on connaît nous, euh, et qui existe aussi dans la série, parce que comme dans notre univers, euh, les univers sont de plus en plus longs où on démarre la, au moment où on démarre la série, ils peuvent durer des années, et quand on dit que l'hiver arrive, ça signifie que ça va être dur, qu'on va souffrir. Mais il y a aussi une troisième euh, signification que George R. R. Martin a, a À expliquer et qui a rapproché justement de l'élection de Donald Trump. Il explique que on peut voir ça aussi d'après lui comme une tempête qui s'est abattue sur l'Amérique. Donc ça va pas du tout dans son sens à Trump. C'est pour ça que ça m'a fait assez rire de savoir qu'il avait repris ça à son compte. bah Winter is Coming, c'est pour toi, euh, mon gars, avec euh, la perruque orange. Ça
0: ça lui a un peu échappé, c'est pas surprenant. Euh,
3: Ce statut, justement, qu'est-ce qui
0: donne à, qu'est-ce qui confère à Game of Thrones ce statut de série culte euh, aujourd'hui encore, même alors que la série est terminée, bien qu'on va en parler il y, y a un spin-off qui arrive en 2022 mais euh, rien que cette série originale bah, elle Alors a...
1: déjà j'aimerais juste parler d'un point de vue production et comme l'avait dit, évoqué Florian, derrière c'est quand même HBO il y a un savoir-faire HBO qui est assez fort HBO et c'est aussi eux qui ont fait Homeland par exemple, bah, ils sont assez carrés dans les, dans les séries de qualité on va dire. Euh, après pour moi ce qui fait effectivement ce côté cul c'est que c'était la première série aussi comme l'a évoqué aussi Florian durant d'autres épisodes qui n'hésitait pas à tuer ses personnages. Mmh. Euh, donc du coup ça fait forcément des effets un peu de wow auprès des spectateurs et après bah, une fois que le phénomène est lancé bah, forcément. Euh...
0: Moi je suis d'accord pour ça effectivement et c'est pour ça aussi que je pense que j'aime tant cette série là, c'est ce courage de tuer tuer, c'est, c'est des personnages principaux auxquels on s'attache et, euh, et c'est euh, ce, ce que manque beaucoup de séries dont aujourd'hui on parlait de Squid Game et on en a parlé je crois au moment de, de Squid Game et c'est un peu le cas, c'est euh, tiens on se dit ah on a passé tellement de temps à faire euh, en sorte que les euh, spectateurs s'attachent à tel personnage, on va pas le tuer, bah si c'est justement c'est, c'est ce qui fait le succès aussi de Game of Thrones, c'est, euh, c'est cette, ce courage là, t'es d'accord Florian avec ah, ce constat Ah
3: mais je suis complètement d'accord, pas forcément de tuer mais c'est le côté inattendu, il se passe ouais toujours des choses inattendues qu'on ne voit pas venir. Sans, et que, ce
0: soit, sans que ce soit la Casa des Papel, les twists ça. ridicules toutes les deux c'est secondes, Ça, quoi. C'est pas du tout ridicule, oh, 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 c'est pas oh, 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 gratuit. On se calme. Hein.
3: C'est <rire> pas euh, le professeur qui a tout prévu sur 40 ans en avance. Euh, voilà, c'est, c'est, Je trouve ça, moi, complètement ridicule. Mais euh, non, c'est, c'est la, la force de cette série, et c'est, c'est cette nouvelle narration qu'elle a imposée et qui fait que les, les, les séries derrière elle, aussi bonnes soient-elles comme The Handmaid's Tale, on en a déjà parlé, font qu'on se dit ok, le personnage principal est immortel, on se sera toujours ce qui va se passer à la fin, plus ou moins. C'est dommage, c'est un peu dommage. Game of Thrones a réécrit la façon dont on, dont on, on pouvait raconter une série.
0: Ouais, Moi, c'est vraiment, je pense, l'une des séries qui me surprend, euh, qui m'a le plus surpris. Euh, bon, alors peut-être que la dernière saison m'a surpris en mal, en partie. On va, on va en parler peut-être avec Florian rapidement, euh, sans spoiler pour les gens qui, euh, qui écoutent cet épisode et qui n'auraient pas vu euh, la dernière saison ou euh, n'auraient pas vu la série. Mais, euh, mais donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est une des recettes et justement si vous deviez retenir une chose de ce phénomène Game of Thrones pour voir comment est-ce que pour vous comment est-ce que ça a marqué la, la culture est-ce que vous avez des, je sais pas, des exemples, des idées Elsa
1: Monumental, je pense que c'est vraiment une série qui a mis en scène le monumental et ouais. dans tout ce qui est bah, la mise en scène mais aussi la direction artistique c'est à dire que tout d'un coup on a presque du cinéma à la télévision.
0: Oui c'est ça ouais. c'est, c'est, c'est le fait d'avoir, d'avoir proposé une série qui est c'est ça, oui, qui, a, qui a cette envergure, cette ambition de, de cinéma et et ça, c'est en lien d'ailleurs avec les moyens financiers, évidemment il y a d'autres séries, j'imagine qu'on aimait faire ça, mais qu'on n'avait pas ces moyens, Florian.
3: Moi c'est le fait que ce soit devenu un objet de pop culture où tout le monde a un avis dessus Ne serait-ce, dans les plus hautes sphères, Barack Obama a demandé à la fin de son mandat à voir euh, le, le, en, en avant première euh, la saison 6, la seule raison invoquée c'est qu'il voulait savoir ce qui arrivait à son personnage préféré, Jon Snow, et il a eu le droit, on lui a montré en avant première la reine d'Angleterre, elle est venue visiter les décors en 2014, euh, euh, on lui a proposé de s'asseoir sur le trône elle a refusé parce que, que pas contractuellement mais dans, ouais. dans la loi elle n'a pas le droit de s'asseoir sur un autre trône que le sien donc ça c'est assez rigolo, mais c'est le fait que ce soit devenu bah oui, un objet de pop culture à ce point là où, 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 où il se passe quelque chose avec absolument chaque personne de ce monde Et, euh,
0: et euh, rapidement, alors rapidement quel, quel est votre personnage préféré avant qu'on, qu'on s'intéresse avec Florian à ces dernières saisons en tout cas à la fin qui a été beaucoup critiquée ah, Emma.
2: Alors, moi, sur les deux saisons que j'ai vues, euh, j'aime beaucoup euh, le personnage d'Aria. C'est facile, il faut s'impliquer. Ah, bah
0: voilà, j'ai, j'avais bien choisi ta présentation. C'est un
2: peu facile, mais c'est un personnage fort féminin. Ouais. Et ouais. c'est, un per- un, je trouve, un des vrais premiers personnages féminins qui soit très fort. On lui enlève cet aspect. De... Alors que Samsa est déjà un peu plus sur la place. Samsa. oui. oui. <rire> pas <Santa> close mais... <rire> J'ai dit Samsa avec un oui, S. Samsa.
0: <rire> euh. voilà. Elsa, c'est, ouais. c'est, c'est ah, Attends, euh, bah ouais.
2: Arias reste pour moi le personnage euh, et qui est extrêmement bien écrit. Son évolution est incroyable.
0: Oui, t- oui, c'est, c'est exact. Son évolution, t'as vu deux saisons, mais euh, <rire> non, deux pour deux saisons, avoir euh, tout euh, vu, ouais. oui aussi Elsa.
1: Alors c'est difficile de se balayer, baser sur ce premier épisode, mais moi j'avoue être assez fasciné par ce, ce frère, et cette sœur qui couchent ensemble. <rire> ah, ça ça c'est... m'intrigue. C'est... Bah, bien, <rire> j'avais raison, toi, c'est Cersei, Jamie et <rire> et <rire> Lannister, du coup. Ça mais... m'intrigue, rien
3: euh,
1: que je... ah, pour ça, je... Je... ça m'intrigue.
3: D'accord et Florian. C'est hyper difficile de choisir. Il y en a plein que j'adore. Alors déjà, il y a les méchants que je déteste, mais j'adore les détester tellement ils sont bien faits. Euh, Jeffrey, par exemple, ouais. dont on... Enfin, euh, je me suis surpris en retravaillant sur euh, la série, à me rappeler de ce personnage qui est incroyable, mais qu'on perd euh, bon, relativement... Enfin...
0: En cours de série, Et d'ailleurs,
3: ça fait un bien fou quand on le perd. Oui, Moi, c'est... ça m'a... Oh, mais vraiment, physiquement, ça m'a fait du bien que, que, que ce personnage s'arrête, tellement il est horrible, mais horrible, horrible, horrible. Euh, pareil pour Ramsey Bolton, par exemple, euh, que je trouve affreux dans la bataille des, des bâtards justement avec ce, cette flèche qui tire, bon voilà euh, mais ils sont tellement bien faits ces méchants que j'aime les détester, mais vraiment ils me provoquent une haine viscérale quoi. ils me provoquent <rire> vraiment un truc euh, je peux pas choisir après sur mon personnage préféré
0: juste pour en parler euh, de Geoffrey Lannister et euh, son acteur Jack Gleason euh, qu'on avait vu dans Batman Begins ouais. ça a arrêté la carrière de comédien après Game of Thrones parce qu'il a eu un personnage qui a été tellement euh, euh, il a rencontré tellement de haine de la part de, de, du public de Game of Thrones que ça, ça l'a dépassé du coup il a arrêté ce qui est assez fou de, C'est que, fou. de, de s'arrêter là okay. et il,
2: s'est, il s'est passé la même chose pour deux acteurs euh, il y a eu l'acteur de Arturito euh, dans la Casa des Papel qui expliquait que lui, alors lui sa carrière s'est pas arrêtée même s'il fait plus grand chose, il recevait des centaines de lettres de menaces par jour ah c'était, oui. euh, c'était, c'était assez impressionnant à cause de son rôle les, Et gens,
0: euh, sont fous. les gens sont <rire> fous Florian, est-ce qu'on peut r- parler rapidement de cette fin pourquoi pour est-ce que pour toi la saison 8 a, a eu cet effet de très décevante euh euh, moi je pense qu'en partie parce que justement la série était tellement réussie et ils ont tellement fait monter la sauce qu'en fait ils n'ont pas réussi à être à la hauteur de cette préparation sur sur quasiment 6 saisons parce que la 7 et la 8 pour moi elles vont pas ensemble c'est le final quoi et, euh, et ils ont pas été à la hauteur de, de ces 6 saisons d'avant qui, qui nous ont préparé à quelque chose de fantastique qui en fait se termine très rapidement il y a que 6 ouais. épisodes si je dis pas de bêtises sur la dernière saison Oui mais
3: certains un peu plus long donc en fait ouais. en temps de en temps de, de, d'antenne entre guillemets c'est à peu près la même chose il y a plusieurs choses, ils ont voulu terminer comme ça et ils ont le droit quand je fais un parallèle avec How I Moser Mother qui est une de mes séries préférées la fin est décriée par plein de fans parce qu'ils s'attendaient à autre chose après il y a des gens qui écrivent et qui veulent raconter une histoire ils ont voulu raconter ça, ils ont le droit de le faire par exemple à Waymet, moi j'aime bien la fin euh, elle me va, euh, là sur Game of Thrones ils ont voulu raconter ça, ils ont le droit euh, euh, avec, euh, bon je vais pas spoiler mais bon voilà, ils ont le droit la seule chose qui me gêne c'est que la fin est un peu cucu entre guillemets, c'est à dire qu'on est sur une série qui se permet de tuer ses personnages principaux, qui nous surprend à chaque fois qui a des retournements de situation hyper forts qu'on ne voit vraiment jamais venir Enfin, pour la plupart on ne les voit jamais venir et là ça se termine un peu bien ou en tout cas il y a vraiment une résolution facile pour tous les personnages c'est un peu dommage moi je m'étais fait une fin dans ma tête je pensais que je me souviens, non, je on en parlait oui, ensemble je, pour moi il y avait vraiment cette métaphore du dérèglement climatique qui est inéluctable euh, on, on ne pourra pas faire autrement que d'apprendre à vivre autrement j'aurais bien aimé par exemple que dernière bataille entre le roi des marcheurs blancs et Jon Snow euh, ils se tuent l'un l'autre c'est à dire voilà, un coup d'épée euh, partagé dans, dans les deux sens euh, on tue le roi des marcheurs blancs Jon Snow va survivre mais va, devenir, lui, va être infecté par cette espèce de, de, de maladie du marcheur blanc euh, il va tituber jusqu'au trône De fer, s'asseoir dessus et dernière image, j'aurais voulu que Jon Snow relève la tête en étant sur le trône de fer, en ouvrant les yeux et que ses yeux deviennent blancs. Voilà, ça donne envie. Hein. Fin. Et ça, moi, j'aurais vraiment envie. Ça n'a HBO, pas été. Écoutez, c'est mec qui est engagé. Non, mais voilà, j'aurais voulu ça pour comprendre que oui, y a, euh, on, on a un peu gagné, mais en même temps, ça continuera. Il y aura toujours cette menace euh, et continuer de filer la métaphore. J'aurais adoré ça. C'est pas le choix qu'ils ont fait. Le seul truc que voilà, je regrette, c'est que ce soit une fin un peu euh, cucu.
0: Ouais, c'est ça. Après, voilà, on vous a, on vous a pas spoilé. Comme ça, vous pouvez quand même découvrir euh, ces 8 saisons. Euh, et on va voir dans un instant si on vous recommande ou pas de regarder Game of Thrones. Mais avant, euh, on va faire, avant le cliffhanger, je vais, euh, je vais poser la question à Florian des, des séries ou des films, des œuvres en tout cas, qui pourraient nous recommander euh, si euh, vous avez aimé euh, Game of Thrones. Il est donc l'heure des recos de Flo.
3: Alors si vous avez aimé Game of Thrones, il y a plein de séries que je peux vous proposer de regarder, comme les Tudors ou les Borgia, qui sont aussi sur des époques, on va dire, pas, pas forcément médiévales, mais en tout cas plus anciennes. On a aussi Les Rois Maudits, qui, euh, qui est une œuvre française, par exemple, qui a été portée il y a quelques années à l'écran par Philippe Torreton. C'était une œuvre de Maurice Druon. Euh, ça, c'est des choses, si on reste un peu euh, très euh, terre à terre par rapport aux... Au, au à Game of Thrones. Il euh, y a une autre série qui est sortie il n'y a, a pas si longtemps sur Netflix, sur Netflix pardon, qui s'appelle The Witcher. Elle est basée sur une série de romans de Sapkowski euh, qui était elle-même euh, adaptée de jeux vidéo et The Witcher, donc euh, le sorceleur en, en français, raconte les aventures d'un sorcier qui s'appelle Gérald de Rivia euh, qui est dédié à la chasse aux monstres mutants dans un monde plein de fantaisie. C'est une très bonne euh, série de, de Netflix et qui est inspirée de ce, de, de ce phénomène, de ce phénomène pardon, Game of Thrones. On peut aussi citer Vikings euh, qui a été créé par un expert euh, en série qui s'appelle Michael Hirst, c'est vraiment euh, une alternative, on va dire, brutale à Game of Thrones qui, qui nous met en lien direct avec les luttes de pouvoir et la, la violence des tribus vikings il y a mille ans euh, donc ça aussi on, on va retrouver cette, euh, cet esprit euh, qu'on, qu'on peut aimer dans Game of Thrones et enfin je vais vous parler d'une dernière série qui est un petit peu plus loin de Game of Thrones mais vous allez pouvoir voir le parallèle, ça s'appelle Star Trek Discovery alors là c'est simplement pour ceux qui veulent profiter de la partie la plus aventureuse de Game of Thrones on est assez loin des mondes médiévaux avec Star Trek Discovery mais euh, en étant avec eux dans l'Enterprise, on va découvrir d'autres planètes, d'autres civilisations, d'autres formes de vie et ça peut nous faire penser en quelque sorte à l'esprit conquérant qu'avait Alicia au début de la saison donc voilà il y a plein de choses si vous aimez euh, Game of Thrones il y a évidemment sur euh, Amazon Prime la série qui va sortir adaptée du Seigneur des Anneaux Lord of the Rings et évidemment ce qui est un des événements les plus attendus c'est euh, la, la série spin-off qui s'appelle House of the Dragon qui va commencer il me semble l'an prochain en 2022, 2022
0: tout à fait il n'y a pas de date précise Voilà, hein,
3: mais... notamment avec Matt Smith qu'on a pu voir dans The Crown qui jouait dans Doctor dans les... Who qui Dr. a été un des docteurs et qui jouait dans The Crown le prince Philippe, euh, qui qui va être centré sur la maison Targaryen. Euh, C'est un préquel qui se passe vraiment longtemps avant les événements qu'on a pu voir dans Game of Thrones. Donc voilà, vous avez plein de choses si vous voulez vous approcher plus ou moins de l'univers de Game of Thrones.
0: Et, il donne, euh, et euh, ça donne très envie. En tout cas, il y a la bande-annonce qui est sortie et ça, ça a l'air assez, assez prometteur. Et euh, j'en profite aussi pour dire qu'il y a une autre série qui vivra sa fin, qui s'appelle His Dark Materials, euh, à la croisée des mondes. C'est l'adaptation en série d'à la croisée des mondes qui, était, euh, qui est arrivée peu après la fin de Game of Thrones c'était co- et qui était considérée comme justement un peu un des, un des héritiers. Est-ce que, est-ce que c'était à la hauteur des attentes Je ne sais pas. En tout cas, la série, moi, je peux vous la recommander, parce qu'elle est assez réussie. Euh, et pareil, ça, 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 c'est une métaphore. Mais c'était déjà dans le livre. Hein, le, euh, ce, ce, cette qualité-là ne vient pas de la série, mais euh, une métaphore de notre monde euh, par le prisme d'un monde très différent, avec plusieurs dimensions, tout ça, mais qui est, euh, qui est très réussi et qui fonctionne bien. Il y avait eu un film aussi, mais qui, pour le coup, euh, avait euh, plutôt, je crois, que les fans du livre avaient euh, trouvé que ça trahissait l'œuvre de euh, c'est Philippe Pullman, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc voilà. Euh, après toutes ces recommandations. Vous vous le savez, il est l'heure de, euh, du, du Cliffhanger. Faut-il oui ou non re- regarder Game of Thrones Emma, faut-il oui ou non regarder Game of Thrones euh...
2: <rire> Si je ne me base que de mon point de vue du premier épisode, c'est un oui. Parce que le premier épisode donne quand même envie de regarder la suite. Euh, Voilà. Euh, Si je me base de ce que j'ai vu des deux saisons il y a quelques années, euh, j'ai pas envie. Sincèrement, euh, ça me donne. J'ai envie de redonner une chance à cette série, mais en même temps, j'ai pas pas de temps à donner à cette série non plus. Donc, euh, je sais pas. Je je dirais non. (rire) (rire) D'accord. Emma
0: ne recommande pas Game of Thrones. Très
1: bien, Elsa. Non, mais moi, je suis comme Emma. Je suis très, très, très mitigée, partagée. Parce qu'en gros, d'un point de vue objectif, c'est une série. Qui est mise en scène extrêmement bien. Les, les scénarios, effectivement, dès le premier épisode, ça les, on voit tout de suite une patte d'écriture assez incroyable. Mais moi, personnellement, j'aime pas la fantaisie, j'aime pas ce genre de choses. Donc, je pense que vous regardez le premier épisode pour vous faire une culture générale,
3: mais après, oh. allez boire un café. Genre. Oh là là, Elsa, ça critique et Florian. Bah pour moi, ça va être une alerte coup de cœur. Oh hein. ah. là
0: Je t'aime une fois. Je t'aime
1: deux fois. Je t'aime.
3: Alors on oublie la saison, la fin de la saison 8, on oublie la saison 1 et on garde ce qui est au milieu, c'est-à-dire le, une, série, la, une des séries les mieux racontées de toute l'histoire de la télévision avec, euh, comme je n'ai pas arrêté de le dire, des rebondissements euh, à tous les niveaux. Et je comprends complètement euh, Elsa quand elle dit qu'elle aime pas le genre de l'héroïque fantasy médiévale avec euh, les épées, les capes et tout machin, qui est peut-être un tout petit peu un truc de garçon sans sans vouloir être euh, tu vois un peu misogyne ou quoi que ce soit. Non, non, sexiste. Mais je peux comprendre que ça n'attire pas tous les publics. En revanche, je J'aimerais te conseiller d'essayer de regarder quand même, ne serait-ce que pour voir d'un point de vue de narration, à quel point cette série a renouvelé le genre, et à quel point euh, tout ce qui passe après souffre de la comparaison avec Game of Thrones, et notamment, je le redis, d'aller au moins jusqu'à cet épisode 9 de la saison 3, qui est absolument incroyable, et qui a d'ailleurs, je reviens sur ce truc de pop culture, il y a plein de gens qui se sont filmés, en train de regarder cet épisode et ça a fleuri un peu sur internet, sur Youtube et tout des vidéos incroyables de, de gens qui ont des réactions euh, voilà. insensées parce que cet épisode est insensé il, bon, il faut le voir pour une culture générale
1: et on se retrouve dans 6 mois pour en parler ah bah voilà,
0: bah on fera sûrement The House of Dragons donc ce sera l'occasion de, de reparler de cette série là et moi je rejoins ce que dit Florian et surtout pour toi Elsa parce que moi non plus je ne suis pas un grand fan de, de, de cet univers là euh, naturellement et pourtant euh, quand on se force à arriver à l'épisode de Game of Thrones euh, ça devient une série qui est quand même brillante malgré, euh, je suis d'accord, une fin un peu décevante mais le chemin pour arriver jusque là est tout à fait euh, splendide et et intelligemment écrit, intelligemment mis en scène c'est pourquoi je mets aussi une alerte coup de cœur. Tu es tu resteras le plus grand amour de ma vie mais je pense qu'effectivement ce qu'a dit Florian j'ai pas grand chose à rajouter mais c'est, c'est toute série souffre de comparaison avec Game of Thrones parce qu'il y a une intelligence d'écriture une intelligence de mise en scène c'est quand même une série mais euh, effectivement qui a mis du cinéma qui a, mis, euh, qui a, qui a amené de, de, de l'art dans les séries il y en avait déjà mais là je trouve qu'on on a passé un niveau supplémentaire et euh, on ne peut que s'incliner devant Game of Thrones donc voilà bon vous saurez vous allez pouvoir vous qui nous écoutez choisir votre team est-ce que vous êtes plutôt comme Florian et moi qui avons tout vu donc peut-être qu'on a un, un petit avantage sur Emma et Elsa qui sont plutôt contre. Choisissez votre team, vous pouvez nous dire ça sur les réseaux sociaux avec arrobas la série sur le gâteau tout attaché. Mais restez avec nous, car tout de suite, il est l'heure de se challenger
3: I accept that challenge. Challenge
0: Est-ce que vous acceptez ce challenge qui aujourd'hui, oui. aujourd'hui yes. exceptionnellement n'est pas un blind test voilà. mais un, jeu, un nouveau voilà. jeu un peu spécial euh, je vais vous dire des répliques et vous allez devoir me dire si c'est une réplique de Game of Thrones ou d'autres oh. choses Il va falloir choisir, vous avez un point si vous avez la bonne réponse chacun répond à son tour hein, et ensuite je dis la réponse et attention, deuxième point si vous trouvez, euh, si c'est pas du Coup de Game of Thrones, mais de quelle œuvre est-ce que D'accord, ça peut venir cette réplique-là Vous aurez deux okay. points, mais ça, ce sera pas toujours évident. On commence avec le premier. Faire la guerre est plus simple que d'élever ses filles. Est-ce que c'est Game of Thrones ou est-ce que c'est autre chose selon vous, Emma bah, c'est ch- Attends,
1: tout le monde dit. Oui, coup, tout. Ou... Chacun
0: à son tour. Bah, quand vous avez okay. Emma. Pour, pour moi, c'est Game of Thrones. Oui. moi aussi. Ouais, toi aussi. Moi, aussi. moi, je vais dire non. Non pour toi, Elsa. Ok, ce serait quoi Bon, si t'as pas d'idée, j'ai tu dis bien,
3: rien, c'est pour je c'est rien. Ça me paraît plus, ça de cinéma. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Si c'est pas ça, c'est une série, forcément
0: c'est euh, Non, c'est un film.
3: Ah,
2: là, ça remet tout en question. Ah donc, bah vas-y, bah,
0: oui, j'ai pas précisé. Alors, est-ce que tu veux changer d'avis ou pas vous, euh,
2: des... Tu peux me redire la phrase, s'il te plaît
0: Faire la guerre est plus simple que d'élever ses filles. Oui, c'est pas, c'est pas forcément... Que d'élever ses je... filles Ses filles.
2: Je crois que je change d'avis. Je dis Alors, que c'est pas ça. Et je dirais que c'est euh, les, les filles du Docteur March. Les filles du Docteur March, très bien. Je pense à ça aussi, ouais. Eh
0: bah, ben, bon bah, Elsa, tu vas pas lui piquer non, non, sa non, réponse. Non, Donc, non, non. non, c'était bien Game of Thrones. Bien joué, Florian, qui remporte un point. C'est, c'est,
3: euh, c'est, c'est, il parle de ses filles à Winterfell. C'est, c'est, c'est Ned Stark. C'est Ned Stark, tout à voilà. fait,
0: qui dit ça. Un premier point pour Florian. On y va ensuite avec l'argent et les femmes, les deux raisons pour lesquelles on fait le plus d'erreurs dans la vie. Non. Oh. Est-ce que c'est Game of Thrones ou est-ce que c'est autre chose Moi, Je vais petit... dire oui. Tu dis Game of Thrones Ouais.
3: J'ai un petit doute, ça pourrait être Game of Thrones, ça pourrait être Tyrone. Et si ouais, c'est, c'est ça. pas ouais. ça, ça pourrait être peut-être euh, un loup de Wall Street. Mais du coup, il faut choisir, Florian. Ouais, ouais. <rire> ça va durer longtemps. Je vais et dire p- que c'est pas Game of Thrones.
0: Pour toi, c'est pas ça. Pour toi, c'est ça, Elsa. Ouais. Pour Alors, toi, Eva. Pff, allez, allez. Euh... Ouais, c'est, c'est, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas. Et ce serait quoi Est-ce que vous avez une idée ou pas Moi je vais dire Loot Wall
3: Street, mais c'est pas Moi, ça. Je, mais... vais, je
0: vais dire Mad Men. Très bien, et eh bien c'est pas ça, Elsa. 0 point. Euh, c'est, c'est pas Game of Thrones. Ah merde. C'est, euh, c'est, c'est autre chose, mais vous avez pas eu, c'est Slum Dog Millionnaire. Ah, ah, Millionnaire. Donc ça fait 1 point pour Emma, 2 points pour Florian, 0 pour Elsa. On continue avec le gros poisson, mange le petit poisson. Et je continue de barboter au milieu.
1: Voilà. Je vais dire ça... euh, non, et je vais dire que c'est Big Fish. <rire> Très bien, Elsa. C'est facile, ça. Non, moi, je vais dire que c'est ça. Ouais Donc Moi, toi, je
3: vais dire Game que c'est Game
0: of Thrones, Thrones. aussi. Ok, et eh bien, c'est bien Game of Thrones. Oh, oh <rire> ça c'est pas. Deux points pour Emma, trois points pour Florian, 0 pour Elsa. C'est bien ça, c'est Lord Varys qui dit ça. Euh, on continue avec « Toute ma vie, des hommes comme toi se sont moqués de moi, et toute ma vie, j'ai fait mordre la poussière à des hommes comme toi. » Est-ce que c'est Game of Thrones, oui ou non
3: Je vais dire non, je vais dire que c'est Kill Bill. Kill Bill Moi je dis que c'est oui. Et je pense que c'est Tyron qui dit ça. Tu
0: penses que c'est Tyron Et vas-y. Moi, je pense aussi que c'est Game of Thrones. Thrones, Mais peut-être pas Tyron. Eh bien, c'est bien Game of Thrones. J'ai pas le nom, ça par contre, du personnage. Mais non, je crois que c'est une femme qui dit ça. Je crois pas que ce soit un homme. J'ai un doute. J'ai un doute. Je m'en vais. (rire) Avec Elsa, vraiment, c'est un échec constant. 3 points pour euh, Emma, 4 points pour Florian, 0 pour Elsa. On continue avec Une mort certaine, une faible chance de succès mais qu'attendons-nous
2: Une c'est mort
0: pas.
3: certaine, une faible
2: chance
0: Allez-y, répondez.
2: <rire> Pour moi, euh, c'est pas Game of Thrones.
0: C'est pas Game of Thrones, Florian Euh...
3: Si je suis un peu stratège par rapport à la façon dont tu as construit le questionnaire, je dirais que ce n'est pas Game of Thrones, que tu as fait un sur deux ou un truc comme ça. Mais j'ai quand même envie de dire que c'est Game of Thrones et que ça pourrait être encore une fois Tyrone avec son ironie.
0: Alors un sur deux, je précise que les deux précédents étaient Game of Thrones. Mais est-ce que j'aurais fait trois d'affilée
3: Game Peut-être, of Thrones Je veux dire Game est-ce of Thrones. Que
0: j'ai... Tu dis ça
1: Oh euh, moi à tout <rire> hasard je vais dire que Game
2: of Thrones. <rire> donc
0: attends, on a deux Game of Thrones et toi t'as dit non et ce serait oh, quoi ça. T'as une idée ou pas
2: euh, Tu peux répéter la phrase s'il te plaît.
0: J'ai euh, la la phrase c'est donc une mort certaine, une faible chance de succès, mais qu'attendons-nous Bon, faut aller vite, hein, si une idée non, tout de suite. Non, franchement, j'ai pas d'idée. Tu n'as pas Eh ben non, c'est Emma qui a raison, oh c'est pas Game of Thrones. C'est le seigneur des anneaux, le C'était retour sûr, du roi. Ouais, putain, je l'avais. C'était ça. ça. Donc, ça fait 4 points à Emma qui rattrape Florian à 4. Elsa qui est toujours à 0. Elsa, oui. elle a une constante. C'est ça. On continue avec. Comme dit le proverbe, quitte à être pendu, mieux vaut que ce soit pour avoir volé un dragon plutôt qu'un mouton. Vas-y.
2: Ah putain, enfin, le piège y est parce que ça paraît peut-être. super facile de dire bah, forcément c'est Game of Thrones.
0: Ah il y a le mot dragon, mais euh... du coup est-ce que euh... est-ce que c'est ça ou pas Moi je vais dire en...
1: non et je vais dire que c'est Pirates des Caraïbes.
0: Très bien. Euh... Il n'y a pas de dragon dans Pirates des Caraïbes. <rire> oui, c'est ce que j'aime aussi. Tu... <rire> <rire> ouais mais, mais je sais bien, pas, ça, ça passe pas.
1: Moi je veux
3: dire que c'est pas ça non plus, c'est pas Game of Thrones. Pour toi c'est pas ça, t'as une idée ou pas euh, Là tout de suite non. Vas-y, Emma. Pour moi,
2: c'est. c'est mais... Ah, je sais pas, je sais pas, je suis perturbée. Non, vas-y, je... c'est Game of Thrones pour moi. C'est justement, je pense que t'as voulu lui mettre un piège, mais c'est Game of Thrones.
0: Non, ce n'est pas Game ah, of Thrones. Ah, c'est oui. Harry Potter 5, ah, okay. dans, ah. dans le livre, je crois, par contre. Je suis pas sûre qu'elle soit dite dans le film. Mais c'est bien ça. Florian reprend sa place. Wouhou. 5 points, si je dis pas de bêtises. 5 pour Florian, 4 pour Zéro Emma 0 pour Florian. Zéro, euh, Elsa, t- un... attends un point, tu viens d'avoir oui. un point, c'est bien. On y va pour l'avant-dernier. Tu veux une pute, achète-la. Tu veux une reine, tu dois la gagner. Game of Thrones ou pas Game of Thrones Game of Thrones. Ouais, pour toi, oui. Game of Thrones. Je dirais
3: que c'est Cersei qui dit ouais.
0: ça. Ah ouais. okay. Moi, je veux
1: dire non, j'aime bien aller à contre-courant. <rire> et ce serait quoi perdre. Et l'idée. je sais pas, ces histoires de pute là. Euh... <rire>
0: Elsa, la plus de. Je bon, sais pas. Bon, t'as pas oh, d'idée, pas très bien. Ouais. Et eh bah ben non, Elsa, tu te trompes oh. encore une fois, ils ont bien raison. C'est Cersei qui dit ça dans, dans Game of Thrones. On est à 5 pour Emma, 6 pour Florian, 1 pour Elsa. Mmh. On y va pour le dernier. Quand on vient dans le nord, on brait deux fois quand on arrive et quand on repart. Quand on quand on vient dans le nord, on brade deux fois quand on arrive et quand on repart. C'est
2: pas Game of Thrones.
3: C'est pas non. ça. T'as une idée
2: Bienvenue chez les ch'tis. <rire> bienvenue chez les non, ch'tis. Non mais franchement, c'est. <rire> tu sais que je pense à une connerie comme ça. Même, aussi
3: Même hein. réponse que Emma. C'est ouais, pas je... Game of Thrones. C'est bienvenue chez les ch'tis.
1: Ouais, je pense que je vais dire comme. Ah aussi. bah c'est ça. Ah oui. Ouais, ouais. bah euh,
3: C'était bien ça. <rire> on brade peux... deux fois quand
0: on arrive et quand on <rire> repart. Ça alors ça fait quoi classement final C'est alors euh, oui je sais pas où oui, je te le compte parce que tu l'as dit en premier et les autres vous avez ah, suivi merci. donc ça fait une égalité à 7 points je crois. Ah mais
3: si j'avais parlé en premier j'aurais eu le point
0: oui pour le film hein, parce que bah oui c'est ça donc okay. points bon vous, vous arrivez à égalité d'accord, elle disait bon t'es derrière parce J'ai que euh, t'es arrivé très loin c'est bien joué voilà bah, <rire> c'est la fin de cet épisode merci à vous tous d'avoir participé merci à nos serial Killer merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions vous n'hésitez pas donc à nous donner votre avis sur Instagram avec arrobas la série sur le gâteau tout attaché ou en plus il y a plein de contenus exclusifs pour tout savoir des séries et de Game of Thrones merci d'avoir écouté ce podcast on se retrouve très vite avec une nouvelle série de nouvelles infos, de nouveaux jeux et ça c'est la série sur le gâteau